0: Czy można wysłać do firmy na jej ogólnodostępny adres e-mail zapytanie o możliwość nawiązania współpracy? Ja nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym, autorem bloga Prakreacja.pl i założycielem specjalistycznej kancelarii prawnej Prakreacja Legal, a w dzisiejszym odcinku zmierzę się właśnie z tym tematem kontaktowania się z firmami w celu zaproponowania współpracy. I tutaj chciałbym rozwinąć ten stan faktyczny, bo jedno z pytań, które do mnie napłynęło, w bardzo ciekawy sposób podchodziło do tego tematu, trochę inaczej niż zwykle. Już tłumaczę w czym rzecz. Mianowicie wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteś freelancerem. Jesteś freelancerem, który wykonuje jakieś tam zlecenia w jakimś tam obszarze. No i masz taką firmę, którą obserwujesz, którą cenisz, którą lubisz. I chciałbyś dla niej popracować. No i pojawia się pytanie: czy możesz do tej firmy napisać z zapytaniem o możliwość współpracy? Pytanie niby jest banalne, niby oczywiste, no bo jak to? Dlaczego mielibyśmy zabraniać freelancerowi takiego kontaktu? Ale sprawa ma też drugie dno. Sprawa ma drugie dno, dlatego że mamy w Polsce przepisy, które mają za zadanie ograniczyć niechciany marketing. Mamy przepisy o przesyłaniu niezamówionych informacji handlowych. Przesyłanie takich niezamówionych informacji handlowych na adres elektroniczny osoby fizycznej jest bezprawne. Mamy przepisy o niechcianym marketingu bezpośrednim z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Zakazane jest wykorzystywanie takich telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla marketingu bezpośredniego bez zgody a że telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym jest na przykład smartfon czy komputer, no to wysyłka maila czy nawet kontakt telefoniczny jest właśnie zakazany marketingowo bez uprzedniej zgody. No ale w tym stanie faktycznym, w którym opowiadałem, no jest taki pewien niuans. Ten freelancer tak naprawdę kontaktuje się po to, żeby zapytać, czy jest szansa na podjęcie współpracy. Można to sprowadzić też do takiej sytuacji, jaką my często doświadczamy w Kancelarii Prakreacja Legal, gdy dostajemy zapytania od prawników, czy nie planujemy poszerzenia zespołu, bo oni się specjalizują w tym i w tym i mogliby nam pomóc. No i czy to jest już niezamówiona informacja handlowa? Czy to należy już kwalifikować jako marketing bezpośredni z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych, który potrzebowałby najpierw naszej zgody, żeby coś takiego zrobić? No myślę, że nie. Ale dużo zależy od kontekstu, dużo zależy od tego jak sformułujemy tego maila, bo jeżeli to faktycznie będzie indywidualny mail wysłany do danej firmy z zapytania o możliwość współpracy, to tak naprawdę można powiedzieć, że jest to po prostu taka wstępna rekrutacja wychodząca z inicjatywy pracownika, z inicjatywy tego kto ma wykonywać jakieś czynności, z inicjatywy tego freelancera jeżeli wyślemy taki jeden e-mail, czy nawet kilka email, e-maili do różnych firm, z którymi chcielibyśmy współpracować, to wydaje się, że nie powinno być problemu. Ale optyka się zmieni, gdy my sobie znajdziemy taki sprytny sposób, a przynajmniej nam się będzie wydawać, że sprytny, na obejście tych przepisów o niedozwolonej informacji handlowej. I ten sposób będzie polegał na tym, że będziemy formułować te maile właśnie jako jakieś wstępne zapytanie rekrutacyjne, ale tak naprawdę to wyślemy je do bazy kod mailingowej, do tysiąca różnych adresów. No i wtedy wiadomo, nawet jak ten mail będzie sformułowany w charakterze niby wstępnej rekrutacji, to w razie ewentualnego postępowania dowodowego trudniej nam będzie wytłumaczyć się i argumentować, że faktycznie była to wstępna rekrutacja, a nie niedozwolony marketing. Więc ta granica jest dosyć cienka. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, w jaki sposób możesz takie swoje działania związane z proponowaniem współpracy realizować, to pamiętaj, żeby zawsze ten mail, który wysyłasz do firmy był raczej jakimś zapytaniem o możliwość dołączenia do ich zespołu, realizacji dla nich jakichś zleceń, niż, takiego, niż takie hamskie przedstawienie oferty pod tytułem Dzień dobry, mam dla Państwa świetną ofertę usług programistycznych, tu jest moje portfolio, zapraszam do kontaktu. Bo w takiej sytuacji mogłoby to zostać uznane rzeczywiście za spam, za niezamówioną informację handlową, za niedozwolony marketing bezpośredni, bez pytania o uprzednią zgodę. Natomiast jeżeli sformułujesz to w jakiś sposób, jaki bardziej psychologicznie podchodzący pod taką wstępną rekrutację, to i ryzyko, że ta druga strona zgłosi to jako spam jest dużo mniejsze. I tak naprawdę na tym się to Zasadza. No jeszcze oczywiście słówko wyjaśnienia, bo za chwilę możesz powiedzieć o czym ja tutaj nawijam, skoro każdy z nas codziennie na maila dostaje mnóstwo niezamówionych maili i to typowo spamowych, a nie jakichś wstępnych rekrutacji. No i oczywiście masz rację, ale to nie jest kwestia stricte prawa, co jego egzekwowania. Mianowicie to egzekwowanie prawa w zakresie niezamówionej informacji handlowej w Polsce mocno kuleje. Natomiast, jeżeli byśmy chcieli się faktycznie trzymać litery prawa, jeżeli byśmy chcieli faktycznie przestrzegać tych wymogów, to nawet wysłanie zapytania o zgodę na przesłanie oferty już będzie niedozwolonym działaniem. Jak to jest, że inni tak robią? Ano Bardzo prosto, dlatego, że jest to świadoma decyzja biznesowa. Często firmy działają po prostu na granicy prawa, bądź wręcz naruszając to prawo, bo są świadomi, że jest to efektywne. Daje to określone rezultaty biznesowe, a ewentualne negatywne konsekwencje no będą umiarkowane, bądź nie wystąpią wcale, bądź ryzyko ich wystąpienia jest na tyle niskie, że warto podjąć wysiłek. Tutaj często, żeby zobrazować to swoim klientom, posługujesz się takim skrajnym przykładem. Mianowicie, jeżeli człowiek strzela do innego człowieka na ulicy, no to nikt o zdrowych zmysłach nie wyciąga z tego wniosku, że wolno strzelać do innych ludzi na ulicy. No i tak samo zachęcam. Cię do patrzenia na praktyki w internecie. Jeżeli Ty widzisz, że jakaś firma w szczególności duża działa w jakiś sposób, to nie wyciąga jeszcze pochopnego wniosku, że faktycznie w taki sposób można działać, bo często właśnie jest tak, że te firmy im większe, z im większym budżetem, z im większym działem prawnym, często świadomie te przepisy naruszają. To wszystko na dzisiaj. Podsumowując, przy takich kontaktach z firmami w celu zaproponowania im współpracy trzeba rozróżnić taką sytuację wstępnej rekrutacji, gdy podpytujemy o możliwość dołączenia do zespołu, otrzymania jakiegoś zlecenia. Od takiego typowego chamskiego mailingu z próbą przedstawienia swojej oferty typu nadruki na e, gadżetach firmowych. To wszystko na dzisiaj. Wielkie dzięki za uwagę. Jeżeli chcesz otrzymywać rozwiązania innych problemów prawnych bezpośrednio na swojego maila, dołącz do mojego newslettera. Raz w tygodniu przesyłam wiadomość z rozwiązaniem konkretnego problemu prawnego i możesz takie wiadomości otrzymywać właśnie bezpośrednio na swoją pocztę. Wystarczy zapiszesz się do newslettera, a link do zapisu znajdziesz w opisie tego odcinka. To wszystko na dzisiaj. Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.